مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد كتابنا اليوم حرب كيف شكلنا الصراع War How Conflict Shaped Us الذي نشر عام 2020 لمؤلفته مارغريت ماكميلن وهي مؤرخة كندية وأستاذة في جامعة تورنتو وخبيرة في التاريخ والعلاقات الدولية وهي حفيدة ديفيد لويد جورج الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 1916 إلى عام 1922 لماذا نقاتل؟ ينطلق الكتاب من أن الحرب ليست عنفاً عشوائيا فهي ليست ذلك العنف الذي ينتج عن عراك أشخاص على قارعة الطريق بل إنها في الواقع واحدة من أكثر الأنشطة البشرية تنظيم عندما نفكر في شكل وحجم المنظمة التي يتطلبها الأمر للعثور على أشخاص يقاتلون سواء كانوا راغبين أو غير راغبين وتدريبهم حتى يكونوا مستعدين للمخاطرة بحياتهم واتباع الأوامر وعندما نفكر في التنظيم الذي يتطلبه تجهيز هؤلاء الجنود إطعامهم ووضعهم في ثكنات وتشكيلات لتحريكهم سنفهم ما يعنيه القول إن الحرب نشاط بشري عالي التنظيم إن النقاش بين المؤرخين حول مدى تأثير الحرب على التنظيم البشري هو نقاش طويل ومن الصعب الجزم في مسألة من كان أول هل تنظمنا لأننا أردنا خوض الحرب؟ أم أننا أصبحنا قادرين على خوض الحرب لأننا صرنا أكثر تنظيما؟ ربما ستبقى الإجابة عن هذا السؤال سجالا يشبه سجال من أتى أولا الدجاجة أم البيضة لكن ما نعرفه في التاريخ يخبرنا أننا عندما بدأنا الانتظام في مجموعات سواء كانت القبائل أو المجموعات العائلية أو فيما بعد الأمم والإمبراطوريات شرعنا في تطوير نوع من الحكومات التي من شأنها أن تجعل الحرب واسعة النطاق ممكنة الحكومة وصارت أكثر تنظيما أصبحت أفضل في خوض الحروب وكما قال أحد علماء الاجتماع إن الدولة صنعت الحرب والحرب صنعت الدولة ومن الصعب للغاية رؤية من جاء أول لكن من الواضح أن الحرب لها تاريخ طويل جدا في عالمنا وفي تاريخنا وهذا صحيح إلى حد كبير في كل مجتمع دارت معركة كركميش نحو 605 قبل الميلاد بين جيوش مصر المتحالفة مع بقايا جيش الامبراطورية الآشورية السابقة ضد جيوش بابل المتحالفة مع الميديين والفرس تقول مكملن إذا تمعنا في الرسومات التي صورت المقاتلين الآشوريين والبابليين في القرن السابع قبل الميلاد فإن وضعية الجسد ووقفة المحاربين لا تختلف كثيراً عن الوضعيات الجسدية ووقفة الجنود في صور الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام. وعندما سئلت لماذا لا تتحدث عن السلام بدلاً من الحرب أجابت ماكميلن بأنها تفضل التفكير والعمل من أجل السلام لكن الحرب أدت دوراً هائلاً في تاريخ البشرية وغيرت مجرى التاريخ والمجتمع بطريقة دراماتيكية في بعض الأحيان الحدث المعروف لدى المهتمين بالتاريخ والذي يذكر غالبا عند نقاش الأحداث الكبرى التي قلبت أو كادت تقلب مسار التاريخ هو معركة فيينا في القرن السابع عشر لو تمكن حينها العثمانيون بقيادة مصطفى باشا 
من الانتصار في معركة فيينا في القرن السابع عشر لكانت أوروبا مختلفة تماما اليوم ولن تكون فيينا مركز العالم المسيحي وستفوق أعداد المساجد أعداد الكنائس فيها ولكم أن تتخيلوا كيف سيكون العالم اليوم لو انتصرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وكيف ستكون أمريكا والعالم لو انهزم لينكولن في الحرب الأهلية وتطول القائمة وربما يكون هناك عدد لا ينتهي من الأمثل غالبا ما يكون المدنيون أهداف الحرب وضحاياها وفي كثير من الأحيان يتعرضون للتعامل الوحشي ذاته الذي يتعرض له المقاتلون الفعليون يقول الكتاب إن الحرب ليست شيئا من الواضي وصور المدنيين من النساء والأطفال يسيرون عبر أنقاض البيوت والأحياء المدمرة في سوريا واليمن تقول إن هذا ليس شيئا موجودا في العصور السابقة هذا شيء لا يزال معنا اليوم في كل مكان في العالم ولمن لا يعلم كان هناك خمسون مليون لاجئ حول العالم خلال العقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين هل قدرنا أن نعيش مع الحرب؟ وهل نحن بطبيعتنا كائنات مقاتلة؟ نحن نعلم أن الناس يمكن أن يهاجموا في حالة الشعور بالخوف وقد يكون هذا شيئاً أعطانا إياه التطور وفي كثير من الأحيان لدينا دافع للعنف عندما نكون خائفين أو عندما نشعر بالغضب من شخص ما بسبب شيء قاله أو فعله يجادل الكتاب بأن هذا مختلف عن الحرب انطلاقا من النقطة التي ذكرتها في البداية وهي أن الحرب أكثر الأنشطة البشرية تنظيما وفي الواقع فإن العنف في الحرب ليس شيئا عشوائيا ولا عفويا ولا مجرد حدث فالحرب شيء يأتي بأمر في الحلقة الماضية ناقشت كتاب ستيفن بينكر أفضل الملائكة في طبيعتنا البشرية وتدور فرضية الكتاب حول أن احتمالية استخدامنا للعنف تصبح أقل وأننا أصبحنا مجتمعات أكثر لطفاً مقارنة مع القرون الماضية في حين تعتقد مكملاً أننا بالتأكيد رأينا العديد من المجتمعات تتحرك بعيداً عن العنف لكن هذا الشيء والحرب شيء آخر تماماً وإذا فكرنا في الحروب التي دارت في القرن العشرين واستمرت في القرن الواحد والعشرين فلا يمكننا القول أننا نتحرك فعلياً بعيداً عن الحرب ما الذي يجعلنا نقاتل إذا؟ ربما صرنا أكثر لطفاً ووداعة كأفراد لكن لماذا لا نزال نعاني من العنف المنظم؟ ولماذا استمرينا في تنظيم العنف عبر التاريخ؟ يقول الكتاب إن ذلك يعود جزئياً إلى القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية للمجتمع الذي نولد فيه ويضرب مثالين من الرئيسيات الأكثر قرباً من الناحية الجينية من الإنسان العاقل المثال الأول هو البونوغو وكان يسمى حتى وقت قريب الشمبانزي القزم والمثال الثاني هو الشمبانزي العادي المعروف وكلاهما من القرادة العليا وقريبان جدا من الناحية الجينية من جيناتنا وما هو مثير للاهتمام حولها وقد درس علماء الرئيسيات كليهما عن كثب هو أن الشمبانزي معرض بالفعل للعنف والعنف المنظم حيث يشكلون فرقاً تتناوب القيام بدوريات في المنطقة الحيوية الخاصة بها وتهاجم الشمبانزي من العصابات الأخرى التي تتجول في المنطقة وتخطط فعلياً لأي هجمات على مجموعة الشمبانزي الأخرى 
التي يشعرون بأنها أضعف وتحاصر الصغار والإناث وتقتادهم أسرى وتقتل الذكور في كثير من الأحيان قرادة البونوبو في المقابل لا تتصرف على هذا النحو على الرغم من أنها في معظم النواحي متطابقة تماما مع الشامباتي تعيش البونوبو في مجتمع مسالم مجتمع أمومي مثير للاهتمام وبالتالي فإن أنثى البونوبو تمارس تأثيرا في عالم البونوبو على عكس الشمبانزي حيث من يمارس التأثير هو الذكر القوي عندما ينتقل شخص غريب إلى أراضي البونوبو فإن البونوبو سيرحب بهذا الغريب ولا يبدو أنه يخاف الغرباء ولا يمارس العنف أحد التفسيرات هو أن الشمبانزي يعيش في جزء من إفريقيا حيث يوجد حيوان مفترس طبيعي وهو الغرير ولذلك طور طرقا لمحاربة وإبعاد أولئك الذين يخشون وفي حين أن قرود البونوبو ليس لديها أعداء واضحون وتعيش في بيئة مسالمة إلى حد ما لذا فقد طورت على مر القرون المزيد من الثقافة المسالمة إن العامل الثقافي مهم للغاية في المساعدة على فهم سبب خوضنا للحرب وعندما يكون هناك شيء نرغب الاحتفاظ به لأنفسنا من المهم أن يكون لدينا ما ندافع به عن حيازتنا عليه من حيث أن الآخرين قد يرغبون أيضا في ذلك الشيء يقول الكتاب قد يكون هذا هو السبب خلف الحرب المنظمة التي طورناها كجنس منذ نحو 12 ألف سنة في الحلقة الماضية تحدثت عن مثال أودزي رجل الثلج وأثار الموت العنيف التي ظهرت على الهياكل العظمية التي تعود إلى أشخاص من حقبة ما قبل التاريخ والأدوات التي يبدو أنها صنعت خصيصاً لاستخدامها كأسلحة طبعاً كل ذلك يبقى تكهنات لكن تكهنات مثيرة للاهتمام فعندما توقفنا عن كوننا نوعاً يعتمد الصيد والتجوال لالتقاط الطعام الذي نحتاجه في أي بقعة نجده أو نصطاد الحيوانات أو الأسماك التي أردنا أكلها وذهبنا نحو الاستقرار وأصبحنا مزارعين أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلينا بات لدينا المزيد الذي نرغب بالدفاع عنه وطبعا هذا يعني المزيد ليطمع به الآخرون مع الاستيطان الزراعي ومع تطوير المستوطنات الثابتة يبدو أن التنظيم الاجتماعي الأكبر قد سار جنبا إلى جنب مع تطور الحرب مثل تلك التي ظهرت في طبقة المحاربين الأشوريين وتضرب ماكميلن عددا من الأمثلة من العديد من المجتمعات ومن حقب تاريخية مختلفة بابلية وأشورية ورومانية وحتى معاصرة حيث ينظر إلى الفضائل العسكرية على أنها الأكثر استحقاقا للثناء والأكثر شرفا فعندما مات تاجر ثري في زمن الفراعنة أو روما القديمة لم تكن وصيته أن يوضع في تابوت عليه رسوم وعلامات تجارية بل نقوش ترمز في الغالب إلى الحرب فالفضائل العسكرية في المجتمع الروماني وغيره من المجتمعات كان ينظر إليها على أنها الأكثر استحقاقا للثناء والأكثر شرفا يناقش الكتاب كيف تعاطى وتفاعل الفن مع الحرب ومن الأمثلة التي يناقشها أعمال الفنان الإسباني فرانسيسكو ديغويا حيث عكس فنه الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتتضمن أعماله رسوما لطبقة النبلاء الإسبانية 
كما توثق أحداثا تاريخية في إسبانيا عندما احتلها الجنود الفرنسيون لم يكن جويا قادرا على نشر رسوماته وهو على قيد الحياة لأنها كانت ساخرة ومثيرة للغاية وفيها نقد شديد للحرب لذا نشرت بعد وفاته وفي مثال آخر يتناول الكتاب لوحة الفنان الفرنسي جاك لوي ديفيد نابليون عابرا القلب وكان رسم هذه اللوحة بناء على طلب بونابرت نفسه وعلى الرغم من أن بونابرت قام بامتطاء البغل بدلا من الحصان عند عبوره جبال القلب وتوقف عدة مرات منتظرا تحسن الطقس إلا أنه في الوقت ذاته فضل أن يظهر على حصانه بطريقة معينة تعطي انطباعا أنه صاحب الحصان الجسور مثل هاني بعل والجنود والقادة السابقين الذين عبروا أو حاولوا عبور القلب واستخدم الكثير من الفنانين عبر التاريخ سواء عن طيب خاطر أو بالإكراه من أجل تمجيد الحرب وتمجيد نابليون وغيره من القادة العسكريين من الرجال يقود إلى سؤال آخر تحاول مكملن الإجابة عنه في نقاش كتاب أفضل الملائكة في طبيعتنا البشرية تحدث عن الدافع إلى الهيمنة وهو الحافز الذي يظهر في الأفراد في سعي الفرد الذكر ليصير الفميل أو الذكر الأقوى والأنثى أيضا تسعى لتصير الأنثى الأقوى أو ألف فيميل لكن التاريخ يقول إن 99.9% من المحاربين عبر التاريخ كانوا ذكورا السؤال لماذا من المحتمل أن 99.9% من كل أولئك الذين قاتلوا عبر التاريخ وحتى يومنا هذا كانوا من الرجال؟ هل أن الحرب شيء يقوم به الرجال بشكل أفضل؟ هل لدى الرجال استعداد بيولوجي للحرب؟ وهذا يعود بنا إلى الجدال ذاته حول هل نحن مبرمجون بيولوجيا لنقاتل بعضنا؟ أم إن الموضوع يرتبط بالعوامل الثقافية؟ قد يجادل الكثير من الناس بأن النساء هن أكثر ميلاً للسلام بطبيعتهن وأكثر ميلاً للعمل من أجل السلام والحجة التي يستندون إليها غالباً لدعم هذا الافتراض هي أن النساء مبرمجات بيولوجياً لكي يلدن الأطفال ويرعينهم ربما يكون ذلك صحيحاً إلى درجة معينة ولا يمكن أيضاً إنكار أنه كان هناك العديد من الحركات النسوية التي أدت دوراً مهماً في الاحتجاجات المناهضة للحرب لكن الكتاب يرى أن علينا أن لا نغفل عن حقيقة أن النساء لم يعملن دائماً من أجل السلام وكانت النساء في كثير من الأحيان مهللات ومشجعات للرجال الذاهبين إلى الحرب وفي كندا بلد الكاتبة وخلال الحرب العالمية الأولى وزعت النساء الريش الأبيض على الرجال في سن التجنيد الذين لم يكونوا يرتدون زي العسكري والريش الأبيض هو علامة على الجبر ومن دون أن يكلفن أنفسهن عناء سؤال ذلك الشخص إذا ما كانت لديه أسباب أخرى حالت دون ارتدائه الزي العسكري ومن الأمثلة في الكتاب رسالة كتبها شاب لخطيبته يبوح فيها عن مشاعر الخوف الذي يعتريه قبل ذهابه إلى جبهات القتال خلال الحرب العالمية الثانية ودفعها ذلك البوح لفسخ خطوبتها لاعتقادها أنه شخص جبل وشاركت النساء من الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية والعديد منهن كن يقودن الطائرات المقاتلة وسماهن الألمان ساحرات الليل ولاقينا أشد صنوف العذاب عندما وقعنا أسرى في أيدي الألمان وكذلك النساء في ألمانيا النازية وكنت قد ذكرت فيلم The Reader أو القارئ في حلقة كتاب اللطخات العمياء وقصة الضابط الألماني 
هانا شميث ومعها خمس حارسات أخريات من قوات الأمن النازية وكنا مسؤولات عن حرق 300 سجين يهودي حتى الموت داخل كنيسة تلتهمها النيران عندما رفضنا فتح الأبواب كي لا يهرب السجناء إن الحجم الكبير من الأدلة يقول إن المرأة كفء تماما للحرب بالعودة إلى سؤال لماذا يتحارب البشر؟ ما الذي يدفع الناس إلى تحمل معاناة ومشقة التجمع والتدريب القاسي من أجل الحرب؟ لماذا تحارب القبائل بعضها؟ لماذا استمرت الحرب بعد أن حلت الدولة محل العشيرة؟ بل صارت أكثر ضراوة عندما نشبت بين أمبراطوريتين أو أكثر؟ يقسم الكتاب الأسباب إلى ثلاثة أنواع رئيسية أولها هو بسيط ومفهوم وهو النهب الجشع الذي يبدأ بالرغبة في الحصول على شيء يملكه شخص آخر ولكن تكاد تخلو حرب من صور وقصص النهب من أجل القطعان والأراضي من أجل تعفيش منازل الناس من أجل العبيد من أجل التجارة ومن أجل بناء الإمبراطورية النوع الثاني من الأسباب هو أن الناس سيقاتلون لحماية ما لديه يعرف الكثير من الناس أن سبب دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية هو مهاجمة اليابانيين لميناء بيرل هاربر لكن ما لا يعلمه الجميع هو أن القيادة العليا اليابانية كانت خائفة من أن تصبح الولايات المتحدة أقوى وأكثر استعدادا للحرب وعندها سيكون من المستحيل على اليابان مواجهات وبناء على تلك الحسابات والمخاوف قرروا شن هجوم استباقي على القاعدة البحرية الأمريكية الكبيرة في بيرل هاربر وكانوا مدفوعين جزئيا بالخوف من أنهم إذا لم يقاتلوا في هذه اللحظة فلن يتمكنوا من القتال في العام التالي والمجموعة الكبيرة الأخيرة من أسباب الحرب هي الأفكار لنبدأ من الدين نحن نعرف مدى تأثير الدين على الحب ومن الأمثلة في الكتاب حرب الثلاثين عاماً في أوروبا في القرن السابع عشر بين البروتستانت والكاثوليك والتي تسببت في كثير من البؤس وربما يكون الصراع الشيعي السني مثالاً مناسباً أيضاً لكن على الرغم من أن الإيديولوجيات الدينية هي من الأسباب الأكثر تحفيزاً للحرب إلا أنها ليست الوحيدة وإذا أردنا أن نكون منصفين ما علينا إلا مراجعة أرقام ضحايا الأيديولوجيات الفاشية والنازية وبالطبع القومية التي تراها مكملا نوعا من الأيديولوجيا أيضا حيث إن القومية تنطوي على فكرة أن هناك شيئا ما يسمى الأمة التي هي أبدية والأمة سابقة على وجود الأفراد الذين يعيشون فيها في الوقت الحاضر وسوف تستمر بعدهم إذا ساهموا في بقائها ولعل أول اختبار للأيديولوجيا القومية كان مع الثورة الفرنسية التي جلبت مواضيع مؤثرة مثل الدستورية والبرلمانية والحرية الفردية والمساواة القانونية وأيضا الشعور بالقومية الفرنسية التي أتت ثمارها عندما حشدت القوى الأوروبية المرعوبة من الثورة في فرنسا جيوشها وجاءت تلك الجيوش من بروسيا والنمسا لخنق الثورة في مهدها قبل أن تطيح بمزيد من العروش في أوروبا كانت الجيوش التي جاءت من بروسيا والنمسا منظمة بأسلوب جيوش القرن الثامن عشر حيث ضمت مقاتلين شديدي الانضباط غالبا ما يخافون من ضباطهم ويطيعون أوامرهم كما يطلب منهم عدم إظهار أي نوع من المبادرة الفردية وهم يقاتلون قوات الثورة الفرنسية غير المنضبطة وغير المنظمة 
والمندفعة عبر ساحة المعركة نحو تلك القوات التي شكلت بدقة على الجانب الآخر لقد أرعب الثوار الفرنسيون القوات الأكثر تقليدية كانوا يقاتلون لأنهم لم يعرفوا متى يتوقفون ولا يبدو أنهم كانوا يمانعون في المخاطرة بحياتهم وغنوا الأغاني الثورية ولم يكن انتصار الفرنسيين كاسحا لكنه حسب الكتاب يظهر حجم قوة الأيديولوجيا في تحفيز الناس أحيانا تكون حروب الأيديولوجيات هي الأسوأ لأنها تصور الجانب الآخر على أنه شر خالص يقف في طريق الرؤية ومن ثم إن كنت تعتقد أنك تحاول إنشاء جنة هنا على الأرض فإنك تبرر أي شيء ترتكبه في حق هؤلاء الذين يقفون في طريقك على مبدأ أن صناعة طبق عجة يتطلب تكسير البند تتنوع أسباب الحرب وتختلف مساراتها بالاعتماد جزئيا على طبيعة المجتمع وكيفية تنظيمه وكذلك على التكنولوجيا المتاحة وعلى الابتكارات التكنولوجية التي لا حصر لها على امتداد تاريخ الحرب أحد التغييرات العظيمة في طبيعة الحرب على سبيل المثال كانت عندما دخل الحصان الشرق الأوسط وإزاء من أوروبا في الألف الأول قبل الميلاد باتت الحرب أسرع بكثير مع الحصان سواء من خلال جر العربات التي يركبها رماد السهام والرماح أو امتطاء رامي السهم أو الرمح له مباشرة ومع مرور الوقت بدأ الخيال أكثر تمرسا والخيول أفضل تدريبا للتكيف في مواجهة أصناف أخرى من التقدم التكنولوجي وجاء اختراع البارود لا شك هناك اختراعات عديدة أخرى غير البارود لكن البارود كان ثورة حقيقية في طبيعة الحرب التأثير العظيم للبارود كان في مواجهة أسوار القلاع ومن زار منكم قلعة قديمة يمكن أن يرى الأسوار التي تتخللها فتحات أتاحت للمدافعين عن القلعة رمي سهامهم لإعاقة المهاجمين الذين حاولوا تسلق الجدران عندما جاء البارود تكفلت المدافع في دك أسوار القلاع وأحداث فتحات فيها تتيح للمهاجمين الاقتحام من خلالها كانت الثورة الصناعية العامل الرئيس الذي أدى إلى تغير هائل في طبيعة الحرب قبل الثورة الصناعية احتاج الحداد التقليدي أياما وربما أسابيع لصناعة بندقية واحتاج بناء السفن وقتا طويلا وكان تحريك الجنود عبر مساحات شاسعة وإطعامهم مسألة بالغة التعقيد ما فعلته الثورة الصناعية هو أنها أتاحت كميات هائلة من الأسلحة ولكن ليس الأسلحة فحسب بل الأعداد الهائلة من الأحذية والأعداد الهائلة من الزي الرسمي وأتاحت استخدام أسلحة يمكن إصلاحها وتبديل قطعها بسهولة وكان دور محرك البخار حاسما في الحروب الحديثة وعند وضع عرفات القطارات أو القوارب البخارية على مسار الوجهة المطلوبة بات بالإمكان نقل أعداد هائلة من الجنود وعتادهم في وقت قياسي خلال الأيام الأولى للحرب العالمية الأولى تمكن الألمان من تحريك ثلاثة ملايين جندي الأمر الذي لم يمكن ممكنا حتى تصور حدوثه في العصور التي سبقت عندما كان ينقل الجنود مشيا على الأقدام أو على عربات تجرها الخيول تفترض مكملا أنه بسبب التحضر المتزايد ومحو الأمية بدأ المزيد والمزيد من الناس في تعريف أنفسهم كجزء من الأمة وشعروا بالمسؤولية تجاهها واشتركوا بشكل متزايد في حكومتها 
بالعودة إلى الثورة الفرنسية قدمت الثورة الفرنسية فكرة أنه إذا لم يكن الناس رعاية للحاكم فهم مواطنون في بلد ما وبمجرد أن تصبح مواطن فإنك تهتم بما يجب أن تفعله الحكومة ونوع الحكومة ولديك أيضا التزام بالدفاع عنها الذي حدث في القرن التاسع عشر هو أننا حصلنا من جهة على وسائل شن الحرب على نطاق أوسع ومن جهة أخرى حفزت الأفكار الكثير من الناس للقتال في تلك الحروب ولم يقتصر الأمر على كون أن الحرب أصبحت أكثر صناعية وعلى نطاق أوسع ولكن تسارعت أيضا الابتكارات في الحرب وفي وسائل التدمير كان اختراع القنبلة الذرية نتيجة الحرب العالمية الثانية والابتكارات في الحربين العالميتين الأولى والثانية لكن نظرية انشطار الذرة كانت معروفة قبل ذلك الوقت لكن حجم الاستثمار الهائل البريطاني والأمريكي بشكل خاص هو الذي مكن من تطبيق النظرية وإنتاج القنبلة في ذلك الوقت وهو ما أدى كنتيجة عرضية عمليا إلى الطاقة النووية التي يمكن أن نجادل طويلا حول حجم فائدتها للإنسانية ويجذب الكتاب عددا وافيا من الأمثلة على ابتكارات استخدمت في الأصل لأغراض عسكرية ثم أدت كنتيجة عرضية دورا محوريا في تطور الحضارة البشرية ومن الابتكارات التي ربما لا نختلف على حجم فائدتها هي الابتكارات الطبية حيث سرعت الحرب عملية تحسين وتطوير الأدوية والعلاجات والتي كان الهدف منها في الأساس هو علاج الجنود من إصابات الحرب ولكن النتائج العرضية كانت مفيدة للناس بلا استثناء وفي جميع المجتمعات إلى أين نذهب وما هو مستقبل الحرب؟ تعد تقنية الدرون أو الطائرة من دون طيار من بين العديد من التقنيات التي تعد بتغيير وجه الحرب لسنوات قادمة حجم بعض تلك الدرونات صغير جدا بحجم النحلة أحيانا وبعضها كبير قادر على حمل الدخائر والتحليق لآلاف الأميال وضرب أهداف منتقات بدقة وأحداث دمار كبير مثل الدرونات التركية التي استخدمت في الصراع الأخير بين أرمينيا وأذربيجان وقبلها في إدلب وهناك العديد من التقنيات الأخرى التي تعمل على استبعاد العنصر البشري في الحرب واستبداله بالذكاء الاصطناعي وكذلك الحرب السبرانية على شبكة الإنترنت هي نوع مختلف من الحروب وربما تكون الحرب في المستقبل بكاملها بواسطة الروبوتات التي يحذر البعض من أنها قد تخرج يوما ما وتتمرد على سلطة البشر عليه لكن هذا لن يحدث في المستقبل القريب وعلى الرغم من كل ما طرأ ويطرأ من تطور في شكل الحروب وطرق خوضها يبقى العنصر البشري والجنود على الأرض شيئا محوريا لا يمكن استبداله في أي وقت قريب وفي عصر الطائرات بلا طيار والأسلحة والقنابل الذكية لا زال هناك حرب تخاض باستخدام أسلحة بدائية مثل الشنتيانات والسكاكين التي استخدمت في حرب رواندا وبراميل البارود الغبية التي ألقتها طائرات نظام الأسد عشوائيا على المدن وتسببت في العدد الأكبر من الضحايا جلهم من المدنيين في الحرب السورية يقول الكتاب للأسف سوف نستمر في رؤية الشكل المألوف من الحرب في المستقبل وفي أماكن مختلفة من العالم 
ربما لا توجد قوة كبرى تسعى لإشعال حرب عالمية جديدة ونأمل ألا تكون هناك حروب كبرى أخرى في العالم ولكن يجب أن نعلم أن الاستعدادات والخطط لا تزال مستمرة الولايات المتحدة تواصل إنفاق ما يعادل ثمانية أضعاف ما تنفقه دول الثمانية القوية الأخرى في العالم والصين من بين دول أخرى زادت من إنفاقها العسكري بشكل كبير في السنوات الماضية ويجادل الكتاب أن هناك بعض الإعجاب في العديد من المجتمعات بالقيم العسكرية ولا تزال العديد من العواصم تنظم عروضا عسكرية ضخمة وهذا لا يقتصر على دول مثل الصين وكوريا الشمالية فحتى ترامب عندما فاز في الانتخابات كان متحمسا للغاية من أجل تنظيم عرض عسكري في واشنطن لذا فإن الجاذبية الثقافية للحرب في الضغط الثقافي باتجاه الحرب العالمية الأولى لا تزال معنا في بعض الأماكن ربما تكون رؤية الكتاب للحرب كونها ليست شيئا من الماضي كما يجادل البعض بل شيئا موجودا بيننا وسيستمر لفترة من الزمن رؤية متشائمة لكنها تبقى مفيدة في تكوين فهم أفضل يساعدنا في النظر والتفكير في كيفية إيقاف الحرب وسبل تجنب المزيد من الحروب في المستقبل بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لإصغائكم لا تنسوا دعم البرنامج سواء خلال الاشتراك في القناة على يوتيوب أو زيارة منصات البودكاست آيتونز وسبوتيفاي والاشتراك ببرنامج البودكاست على تلك المنصات وسوف أكون شاكرا وممتنا لكم وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتحدث